0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, du sagst es, ist, ist Sarah Lichtenberger. Die Lehrerin liebt Mathe und hasst Englisch und leitet Deutschlands einzige reine Online-Schule. Die Web-Individualschule in Bochum ist allerdings keine gewöhnliche Schule. Sie richtet sich an Kinder, die Schulangst haben, an Mobbingopfer, an Hochbegabte oder Autisten. Sarah Lichtenberger sagt: Wichtig für die Schüler sind Strukturen, Stundenplan und ein Lehrer, der per Webcam zu sehen ist und Fragen beantwortet. Zitat: So könnte man in den weiterführenden Schulen ganz problemlos arbeiten. Guten Morgen, Frau Lichtenberger.
0: Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Bevor wir zu Ihnen kommen, bevor wir über Online-Unterricht, Motivation, Webcam und das Ganze sprechen, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen wir dann heute und was beschäftigt dich besonders?
2: Ja, aktuelle Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut. 12.908 Neuinfektionen, das sind 1.114 weniger als vor einer Woche. Es gibt 855 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit ist die Grenze von 60.000 Todesfällen überschritten. Und äh, wir müssen uns vor Augen führen, dass in den beiden letzten Wochen jeweils 5.000 Todesfälle dazukommen. Also wir hatten in den letzten zwei Wochen 10.000 zusätzliche Todesfälle. Da ist eine erhebliche Dynamik drin. Und was mich nachdenklich gestimmt hat, äh, dass... Das ist die Anmeldesituation zur Testung, die schon viele beobachtet haben, aber ich auch. Meine 84-jährige Schwiegermutter lebt in Hessen und nach vielstündigen telefonischen Versuchen gelang es ihr schließlich, ins Impfzentrum vorzudringen. Ein Termin konnte allerdings nicht vergeben werden, dafür aber eine Registriernummer. Und mit dieser Registriernummer bewaffnet versuchte sie das dann zwei Tage später wieder, kam auch durch. Aber da war die Registriernummer nicht mehr zu finden. Wahrscheinlich war die nicht entsprechend gespeichert worden. Aber immerhin hat sie ihren Impftermin für Mitte März bekommen. Was mich aber beunruhigt, die ist noch rüstig, die Schwiegermutter. Aber es gibt natürlich viele, die haben einfach gar nicht die Kraft mehr. Die sind vielleicht auch mental nicht mehr so fit und die fürchten um ihr Leben dabei. Und äh, um das Leben fürchten, das werden, glaube ich, noch ganz viele von uns, ähm, wenn ich eine gestern veröffentlichte Studie lese. Was ist passiert? Wir befassen uns ja jetzt schon eine ganze Zeit mit der Mutation des äh, britischen Coronavirus SARS-CoV-2, das die Bezeichnung B b117 trägt. Inzwischen ist auch bekannt, dass B117 seit mindestens dem 20. September in Großbritannien kursiert. Nun gibt es eine neue Mutation von dieser mutierten Variante, die heißt E484K. Alles ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ich kann trotzdem vermitteln, was das Besondere ist. Bei diese E484K-Variante die ist auch in Südafrika entstanden. Und da fragt man sich, wie kann das sein, dass die eine in Großbritannien entsteht und die andere in Südafrika? Und da meinen eben die Virologen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass das so ein Ausweg, eine Auswegentwicklung von dem Virus ist, um damit eine besonders große Überlebenswahrscheinlichkeit zu erreichen, eine vielleicht besonders hohe Infektiosität und spricht auch einiges dafür, dass sich diese Variante dem Impfstoff oder den Impfstoffen vielleicht entzieht. Auf jeden Fall äh, unterstützt diese ganze Gedankenabfolge, dass wir möglichst schnell möglichst viele impfen. Es unterstützt aber auch die Annahme, dass alle Angaben, alle Mutmaßungen zu einem Ende der Pandemie vollkommen spekulativ sind. Wir können es überhaupt noch nicht abschätzen. Es ist auch absolut klar, wir müssen uns mit den, neben diesen ganzen virologischen Aspekten, mit den gesellschaftlichen Problemen befassen. Das ist das A und O und dazu gehört dann eben auch die Schule. Dazu gehört auch unser heutiges Gespräch mit Frau Lichtenberger. Aber bevor wir damit starten, zu dir, lieber Jens, was geht dir im Moment durch den
1: Kopf? Ja, mich beschäftigt ein Instagram-Video von Marlene Lufen und das ging viral und hat mehr als zehn Millionen Menschen erreicht. Eine Wahnsinnszahl. Und diese Zahl zeigt aber auch, dass sie vielen Menschen aus der Seele spricht. Und deswegen müssen wir uns oder muss man sich auch damit beschäftigen und dürfen es um Gottes Willen auch nicht gleich in die falsche Ecke stellen, weil ich finde auch Kritik, äh, sachliche Kritik am Lockdown muss erlaubt sein. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil es ja doch auch viele Menschen extrem hart trifft und betrifft. Die TV-Journalistin Marlene Loven berichtet von ihrer Stimmung im Lockdown. Sie fürchtet vor allem eins, dass wir in zwei Jahren auf diese Zeit zurückblicken und feststellen, der Lockdown war das Falscheste, was wir machen konnten. Der aktuelle Lockdown ist doch von uns ein Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen. In dem Video fragt sie nach den schweren Nebenwirkungen dieses Medikaments Lockdown, auch für die Wirtschaft. Und wie lange halten wir das eigentlich noch durch? Manche Unternehmer haben Glück, wie unser Talkgast, den wir kürzlich hatten, den Sascha äh, Mössinger. Die Kunden fanden in seinem Fitnessstudio sagen, aus Solidarität zahlen wir unsere Beiträge einfach weiter oder einen Großteil davon. Damit kann er überleben. Aber was macht denn der Friseur? Was macht der Unternehmer, der keine Einnahmen mehr hat, aber Miete zahlen muss, der auch leben muss, wo auch die finanziellen Ressourcen langsam wegbrechen oder aufgezerrt sind? Erst hieß es, Lockdown bis Januar. Jetzt haben wir schon Februar. Was die Wirtschaft zum Überlegen braucht, ist ein Signal. Ein Signal, dass es bald wieder weitergehen kann. Schulen auf, Friseure auf und was alles sonst noch dazu gehört. Viele fragen sich, warum kann man zu Lidl und Aldi, aber nicht zu Obi und Hagebau? Warum nicht mehr auf Hygienekonzepte setzen? Also irgendwie ein Zeichen setzen und sich verändern. Kreativ sein, flexibel sein. Ich hoffe, dass Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentenrunde das auf dem Zettel haben. Nächste Woche treffen die sich ja und dann wird darüber gesprochen, wie es weitergeht. Homeschooling, das gab es ja auch schon vor Corona und unser heutiger Talkgast kennt sich da ganz genau aus. Sarah Lichtenberger leitet Deutschlands einzige reine Online-Schule und dafür nochmal herzlich willkommen. Hallo Frau Lichtenberger.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung, das freut mich sehr.
1: Sie arbeiten als Leiterin einer Online-Schule eigentlich konsequent zu 100 Prozent aus dem Homeoffice. Kann man sich das so vorstellen oder gibt es noch eine Schule bei Ihnen, wo wie wir Sie kennengelernt haben?
0: Ich sitze tatsächlich gerade in dieser Schule. Das ist ein äh, Gebäude in Bochum. Wir haben ähm, oben Platz für 20 Lehrer. Die haben alle einen Einzelraum, sitzen da in ihren Büros mit ihren Laptops und mit ihren ähm, Whiteboards oder ähnlichen. Und versorgen ihre Schüler mit Materialien und äh, skypen jeden Tag und äh, versorgen die dann mit Material im Krankenhaus, äh, in der Psychiatrie, in der Jugendhilfeeinrichtung oder aber auch krank zu Hause.
1: Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, diese Schule zu gründen oder zu entwickeln?
0: Die Webschule ist aus der Jugendhilfe entstanden. Es gibt 2002, haben wir die Webschule gegründet aus der Idee, dass eben viele Kinder und Jugendliche nicht mehr in die Schule konnten und durften aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten. Ich selber bin auch Pädagogin und habe das erst mal im Fokus gehabt. Ich habe auch Kriminologie studiert, um einfach auch zu gucken, wie können diese Kinder reintegriert werden und eine Möglichkeit der Bildung erhalten. Das ist, ähm, hat sich ein bisschen gedreht, wir sind ähm, größer geworden, 2002 war das äh, doch äh, Pionierarbeit, möchte ich sagen, weil da hatten wir wirklich ruckelige Internetverbindungen mit einem Modem und das war schon, eigentlich waren wir unserer Zeit voraus. Und, ähm, das nahm aber Fahrt auf, weil wir eben äh, durch, durch einen Zufall äh, recht berühmte Schüler hatten und so sind wir in die Presse gekommen, um äh, dann einfach auch äh, die Eltern zu erreichen, die uns wirklich brauchen. Und äh, die, das Einstiegskriterium in die Webschule ist immer eine Schulpflichtsbefreiung oder aber eine dauerhafte Krankschreibung, weil sonst, das ist meine Meinung, gehören die Kinder eben ganz normal in die Regelschule. Und wenn eine Regelschule nicht mehr möglich ist, dann können wir eine Alternative bieten und diesen Kindern, die eh schon sehr gebeutelt sind, die Möglichkeit eines Schulabschlusses zu bieten.
1: Was waren das für berühmte Kinder?
0: Das waren äh, Bill und Tom von Tokyo Hotel, die bei uns den Realschulabschluss gemacht haben. Und so waren eben Spiegel, Stern, Fokus, Bravo, alle bei uns und haben über uns berichtet. Und so haben die Eltern von uns erfahren. Und das war sehr, sehr wichtig. Das war auch für die Webschule sehr wichtig. Wir sind in der Zwischenzeit das vierte Mal umgezogen. Wir wachsen stetig. Und diese Pandemiesituation ist natürlich auch, und das werden Sie bestätigen können, für alle Hochrisikopatienten eine unfassbar große Belastung, weil eben auch unsere Schüler, die wir eh schon geschult haben, äh, Transplantationskinder und, 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 und krebskranke Kinder, die in Isolationsstationen sind, das ist schon eine, eine hohe Belastung. Die haben eh schon ein ähm, ne, Leben in einer sehr extremen Situation und in der Pandemie natürlich umso mehr. Und so sind wir doch aktuell für, gerade für kranke Kinder sehr gefragt.
1: Sie haben ja auch selber zwei Kinder. Lernen die auch an einer Online-Schule oder an Ihrer Schule mit? Weil zurzeit äh, ja, gibt es ja kaum noch andere Möglichkeiten.
0: Im Moment übe ich mich in home -Kita. Die, die Jüngste ist sechs, kommt dieses Jahr in die Schule, die Große ist in der sechsten Klasse und wird ganz regulär in einem Bochumer Gymnasium ferngeschult.
1: Gibt es oder glauben Sie, dass es einen Nachfrageschub gibt für Ihr System? Sie haben ja etwas geschaffen, was jetzt ja, sagen wir mal, komplett auch für alle interessant sein könnte, nicht nur für die Kinder, die Sie zurzeit betreuen.
0: Es ist so, dass wir ähm, durch die Bezirksregierung, das Ministerium natürlich dadurch, dass wir keine anerkannte staatliche Schule sind, weil wir eben gar keine Anwesenheitspflicht haben und so weiter, das gibt uns natürlich in unserer Methodik und Didaktik unglaublich viel blauen Himmel. Wir können eben auf die äh, Krankheitsbilder der Kinder achten. Wir können ähm, zwischen einer halben Stunde am Tag Unterricht bis zu sechs Stunden am Tag sind wir da sehr flexibel. Ähm, Sie werden mir recht geben, dass viele Kinder, die starke Medikamente nehmen, gar nicht in der Lage sind sind, äh, sechs Stunden am Stück zu lernen. Wir haben ganz viele Kinder mit dem chronik syndrom die ganz, ganz schwer äh, zu motivieren sind. Die haben es schwer mit Depressionen zu tun. Und da sind wir schon froh, wenn wir eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag lernen. Also es ist tatsächlich eine Nische für sehr kranke Kinder. Das muss man einfach sagen. Und diese Kinder sind ganz, ganz häufig unbeschult zu Hause.
1: Genau, Sie sind in einer Nische unterwegs. Aber glauben Sie, dass diese Nische bald keine Nische mehr ist? Ich bin heute Morgen auch ins Büro gefahren und meine kleine Tochter sieben Jahre alt saß von dem Laptop und hat nicht gespielt, sondern sie war mit ihren Schülern da und der Lehrer sprach diese Dinge an. Also sie haben einfach ja haben Schule zu Hause gemacht. Wird das sozusagen zum System werden? Werden wir künftig keine Ahnung aus unseren Schulen Hotels machen können oder was anderes?
0: Im Grunde wäre es schön, wenn es in allen Familien so laufen würde, wie Sie das gerade beschreiben, weil eben ganz, ganz viele Schulen da sehr, sehr stark hinterherhängen. Es gibt nach wie vor Schüler, die den Materialdealer einmal die Woche auf dem Schulhof treffen und dort die Materialien bekommen, analog. Das ist mir völlig schleierhaft, warum das noch notwendig ist. Es gibt viele, die am Montag PDFs bekommen und am Freitag müssen diese hochgeladen werden und wir haben noch nicht eine Videokonferenz mit dem mit dem Lehrer geführt. Was mir fehlt, ist eine ganz klare Richtlinie. Wie viel Videokonferenz muss sein? Welche Unterrichtsinhalte? Worauf legen wir den Fokus? Muss Religion, Musik? Sport und Kunst gerade sein? Oder sind wir in einer Extremsituation? Denn das, was Herr Professor Werner heute erzählt hat, da brauche ich eigentlich gar nicht Religion und Kunst in den Fokus setzen, sondern ich muss gucken, wir müssen irgendwie versuchen, wie wir uns da heile durchkriegen. Ich muss gucken, worauf lege ich den Fokus? Und ich denke, das ist ganz klar Videokonferenzen in allen Hauptfächern, in allen Klassenstrukturen und die Nebenfächer, da muss man jetzt einfach mal gucken, ob man tatsächlich wirklich in der Stadt sich die Kirche angucken muss und darüber ein Referat halten muss? Da muss man einfach auch gucken und sich fokussieren.
2: Frau ja, Lichtenberger, Sie haben ja jetzt im Grunde fast 20 Jahre Erfahrung mit diesen Formaten. Ich stelle mir vor, dass man sie kontaktiert hat. In der ersten Welle oder im Sommer oder danach. Wie, was könnten Sie vor Vorschläge machen? Ist das so gewesen? Hat man sie? Kontaktiert, um von Ihnen auch zu lernen.
0: Das war der, das ist richtig und ähm, wir haben versucht zu beraten, wir haben versucht eben, ähm, äh, Konzepte aufzustellen wie einen digitalen äh, Klassenraum. Das muss man sich jetzt vorstellen, wie wir uns treffen. Ein Moderator. Ich würde mir wünschen, dass äh, eben es in jeder Klasse einen digitalen Raum gibt, den äh, jeder Fachlehrer gemäß Stundenplan eben betritt und äh, sich um die Sorgen der Schüler kümmert. Es ist auch ganz viel äh, Pädagogik äh, notwendig. Wir müssen fragen, wie geht es dir heute? Hast du Angst? Hast du vielleicht die Nachrichten gesehen? Hast du Fragen an mich? Kann ich dir helfen? Ist zu Hause was schiefgelaufen? Ähm, ich finde, jeder Lehrer hat auch Pädagogik äh, studiert. Jeder Lehrer hat eigentlich diesen Ansatz, dass er für diese Schüler da ist. Ich würde mir wünschen, dass die greifbar sind, für Probleme da sind, dass es ein, viele viele Kinder sind völlig verängstigt, verunsichert, weil sie eben in den Radionachrichten nichts anderes mehr hören. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass diese Lehrer sich tatsächlich vis-à-vis -vis um diese Kinder kümmern und auch für diese da sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieser digitale, Klassenraum kann eben gemäß Stundenplan stattfinden. Alle Kinder haben ihre Bücher zu Hause auf dem Schoß. Es ist grundsätzlich eigentlich kein Problem. Ähm, viele Lehrer scheuen das aber ähm, aus Gründen des Datenschutzes, aus Gründen, warum auch immer. Man berät die, man sagt und erzählt und, und, und hat viele gute Ideen ähm, und dann äh, passiert nichts. Das muss man einfach so sagen. Ich habe ganz, ganz viel gesprochen, ich habe ganz, ganz viel beraten und es ist unheimlich wenig passiert.
1: Wie schaffen Sie es dann, Ihre Schüler zu motivieren, online dabei zu bleiben? Weil persönliche Ansprache ist online ja immer etwas schwieriger.
0: Wir sind einfach anders. Also ich möchte sagen, wir haben ein äh, sehr wildes und sehr lustiges Team. Äh, und das ist eben multiprofessionell, möchte ich sagen. Wir haben äh, Pädagogen, wir haben Psychologen, wir haben Erziehungswissenschaftler, wir haben Sozialarbeiter. Wir müssen eben versuchen, weil unsere Kinder schwer krank sind, äh, mit ganz viel Empathie, Fingerspitzengefühl und Zauber, diesen Kindern irgendwie entgegenzutreten. Also wir können ja jetzt nicht, wie Fräulein Rottemeier mit dem Cornelsenheft um die Ecke kommen und genau den Fehler machen, der vorher gemacht wurde, sondern wir müssen irgendwie spannend bleiben. Wir können mit den Kindern Call of Duty zocken und wir können dann eben gucken, warum ist das Spiel ab 18? Hast du dazu eine Idee? Willst du das deine kleine Schwester spielen lassen? Gab es diese Kriegsszenarien schon mal? Sollen wir mal nachgucken und so kriegen wir eine Pro- und Konterörterung, warum das Spiel ab 18 ist und so kriegen wir auch ein bisschen Geschichte rein und gucken, wo hat das stattgefunden. Gleichzeitig kann ich mit Sebastian Vettel gucken, wo fährt der nächstes Wochenende? Brauche ich einen Reisepass? Ja oder nein? Wer ist denn da an der Regierung? Brauchen wir Regenreifen? Kommen wir Gucken mal, wo sind denn die, wo ist denn dieses Land? Komm, wir gucken mal auf dem Globus, wie viel Uhr hat er eigentlich und wie viel Uhr muss ich denn dieses Rennen einschalten? Also irgendwie kriegt man die. Hm.
1: Jetzt kommt noch mal der, der, der Spielverderber. Wie sieht denn das bei Klassenarbeiten aus? Müssen Sie dann noch mal eine Kamera extra sozusagen installieren, damit es keine Spickzettel gibt oder bin ich da völlig falsch mit meinen Vorstellungen?
0: Das ist, das ist tatsächlich nicht der Fall, weil wir sind im täglichen Kontakt. Sie haben eine feste Uhrzeit. Die Kinder melden sich täglich circa 20 bis 30 Minuten. Wir besprechen die Materialien vom Vortag. Wir besprechen, was eben heute an, äh, auf dem Stundenplan steht. Sie bekommen ihre Materialien und das Ganze ist immer ein kleine, eine kleine mündliche Prüfung, wenn man so will. Weil wir sind eben immer im Dialog und verstecken kann man sich auch nicht. Das heißt, eine Klassenarbeit ist komplett überflüssig. Wir wissen ja, an welchem Stand der Schüler ist. Und wenn der gespickt hat, dann wird er das in der Prüfung hier in Bochum nicht so richtig gut schaffen. Das weiß der, weil er ist nämlich anwesend und wir sind auch anwesend. Das heißt, die Abschlussprüfung findet wirklich in diesem Gebäude statt und da muss man schon vorbereitet sein und das wissen die auch. Und was auch noch mal motivierend hinzukommt, ist, wenn ich weiß, ich habe das Ruder in der Hand und wer viel lernt, der ist auch schnell am Ziel und dann bin ich auch schnell fertig. Ähm, dann ist das irgendwie auch irgendwie so ein bisschen ein Selbstläufer. Und diese Kinder, die bei uns lernen, sind eben zu Hause und alleine. Und ganz oft sind wir der einzige Sozialkontakt fernab der Familie. Die freuen sich auch auf uns, die freuen sich auch auf diese Gespräche. Und ähm, so, die haben auch einen Leidensdruck, weil sie ja gar nicht in die Schule dürfen oder können, weil sie eben schwer beeinträchtigt sind. Und aus dem Grund läuft das ganz gut. Und ich habe zum Beispiel auch für die Psychohygiene des Teams einen Psychologen, der sich um uns kümmert. Denn ein schwer krebskrankes Kind, was vielleicht irgendwann nicht mehr online ist, ist auch für, für unsere Lehrer eine fürchterliche Belastung, weil wir haben die ja täglich im Dialog. Wir sind gar nicht Fernschule, wir sind ganz nah dran. Wir sind ja jeden Tag im Kinderzimmer, wenn man so will. Mhm.
1: Ja, das nehmen wir mit. 19 Minuten sind leider vorbei. Ähm, eine Frage zum Schluss. Sind Sie eigentlich Dieter Bohlen-Fan? Sie, Sie haben hinten noch das Foto von ihm da, oder was ist das da?
0: Das Foto ist super, ne? Das macht unheimlich gute Laune. Das ist Sophie und ich finde äh, das, das äh, Foto großartig. Ich gucke drauf und habe gute Laune und das braucht man <lacht>
1: Die nehmen wir jetzt mit ins Wochenende. Thank God, it's Friday. 19 Minuten sind vorbei. Vielen Dank, Sarah Lichtenberger.
0: Danke
1: schön. Am Montag ist äh, ein echter Promi. Dieter Nuhr ist bei uns, einer der erfolgreichsten TV-Satiriker Deutschlands, der Klartext redet. Könnte lustig sein oder auch nachdenklich werden. Auf jeden Fall um 10 Uhr alle wieder einschalten. Bis dahin ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg und aus Essen.
0: Das war 19 die Dup Chef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.